0: Oi gente, bem-vindo ao Chaparro, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Parça de Exon Mar de Monstros. Este é o capítulo 20 chamado A Magia do Velocino é Boa Até Demais. Aquela tarde foi uma das mais felizes que eu já passará no acampamento, o que talvez sirva para demonstrar que a gente nunca sabe o quanto, quando o nosso mundo está prestes a ser despedaçado. Grover anunciou que poderia passar o resto do verão conosco antes de retomar a sua missão, em sua missão a procurar Pan. Seus superiores no conselho dos anciãs do casco Fendido ficaram tão impressionados por ele não ter se deixado matar e ter aberto caminho para futuros buscadores que ele conceder uma licença de dois meses e um novo conjunto de flautas de bambu. A única má notícia, Graver insistiu em tocar aquelas flautas a tarde inteira. E seus dons musicais não haviam melhorado muito. Ele tocou o Inca e os... Morangueiros começaram a enlouquecer, enroscando-se em nossos pés como se estivessem tentando nos estrangular. Acho que não poderia culpá-los. Grover me contou que poderia desfazer a conexão empática entre nós, agora que estávamos frente a frente, mas eu lhe disse que simplesmente aceitava continuar com ela, se estivesse tudo bem com ele. Ele pôs de lado suas flautas de, jun de junco e melhou. Mas e se eu me meter em crenca de novo? Você estará em perigo, Percy. Você pode morrer. Se você se meter em crenca de novo, eu quero saber a respeito. Eu vou ajudá-lo de novo, homem bode. Não faria de outro jeito. No fim, ele concordou em não romper a conexão. Voltou a tocar o inca para os morangueiros. Eu não precisava de uma conexão empática com as plantas para saber que elas se sentiam, como elas se sentiam com aquilo. Mais tarde, durante a aula de arco e flecha... Kiron me chamou de lado e contou que havia resolvido meus problemas com o colégio Merewinter. O colégio não me culpava mais por destruir o ginásio. A polícia não estava mais me procurando. Como conseguiu isso? perguntei. Os olhos de Kiron cintilaram. Eu apenas sugeri que os mortais tinham visto algo diferente naquele dia: a explosão de um forno, que não foi sua culpa. Você disse isso e eles aceitaram? Eu manipulei a névoa. Algum dia, quando você estiver pronto, eu vou lhe mostrar como isso é feito. Você quer dizer que eu posso voltar a Miriam Enter no ano que vem? Kiron ergueu as sobrancelhas Ah não, eles expulsaram você assim mesmo O diretor Sr. Bonsai disse que eu... Como foi que ele disse? Disse que seu... Como foi que ele disse? Que seu karma não era bom, que perturbava a aura educacional da escola Mas você não está com nenhum problema com a lei O que foi um alívio para sua mãe? Ah, e por falar na sua mãe? Ele desprendeu seu telefone celular da Ojava e o entregou até mim Está mais do que na hora de você ligar para ela. A pior parte foi o começo. A parte do... Parce Jackson, o que você está pensando? Você tem ideia de como eu fiquei preocupada por você ter fugido do acampamento, partido para missões perigosas e me deixado morrendo de pavor? Mas finalmente ela fez uma pausa para tomar, seu para tomar fôlego. Ah, eu só estou contente por você estar em segurança. Isso é o mais legal em minha mãe. Ela não é muito boa em ficar zangada. Ela tenta, mas simplesmente não é da natureza dela. — Desculpe, mamãe — disse ela. — Não vou assustá-la de novo. — Não me prometa isso, Percy. Você sabe muito bem que tudo só vai piorar. Ela tentou parecer preocupada quanto a isso, mas pude perceber que estava bastante abalada. Eu quis dizer alguma coisa para fazê-la se sentir melhor, mas sabia que ela estava certa. Sendo meio sangue, eu estava sempre fazendo coisas que a assustavam, e à medida que fosse ficando mais velho, os perigos simplesmente ficariam maiores. — Eu poderia ir para casa por algum tempo — Sugeri. Não, não. Fique no acampamento. Treine. Faça o que tem de fazer. Mas você virá para casa para o próximo ano escolar? Sim, é claro. Uh, se houver alguma escola que vá me aceitar? Ah, nós encontraremos alguma coisa, querido. Suspirou minha mãe. Algum lugar onde um ainda não nos conheçam. Quanto a Tisson, os campistas o trataram como herói. Eu teria ficado feliz em tê-lo como companheiro de chalé para sempre, mas naquela noite quando estávamos sentados em uma duna de areia com... Vista para o estreito de Longsland, ele fez uma comunicação que me pegou totalmente de surpresa. Papai se comunicou comigo em sonho da noite passada, disse ele. Ele quer que eu o visite. Perguntei-me se ele estava brincando, mas Tisson não sabia como brincar. Você então mandou uma mensagem em sonho para você? Tisson assentiu. Quer que eu vá para baixo d'água pelo resto do verão, aprender a trabalhar nas forjas do Ciclopes. Ele chamou isso de ex... Es... Es... estágio? Sim. Disse que... Deixei aquilo calar na minha mente Admito que senti um pouco de ciúmes Poseidon nunca me convidará para debaixo d'água Para abaixo d'água Mas então pensei só estava indo? Simplesmente assim? Quando você parte? Perguntei Agora Agora? Tipo agora? Ou agora? Agora? Olhei para as ondas no estreito do Longsland. A água brilhava em vermelho ao pôr do sol Estou feliz por você, grandão Consegui dizer Sério mesmo — Difícil deixar meu irmão... meu novo irmão — disse ele com tremor na voz. — Mas eu quero fazer coisas. Armas para o acampamento. Vocês vão precisar delas. Infelizmente, eu sabia que ele tinha razão. Velocinante não tinha resolvido todos os problemas do acampamento. Luke ainda estava lá fora, reunindo o um exército a bordo do Princesa Andrômeda. Cronos ainda estava se reconstruindo em seu caixão de ouro. No fim, acabaríamos tendo de enfrentá-lo. — Você vai fazer as melhores armas que já existiram disse, disse a Tisson. ergui meu relógio com orgulho aposto que elas também vão mostrar a, que elas também vão mostrar a hora certa Tissão deu uma fungada irmãos ajudam um ao outro você é meu irmão disse eu não há dúvidas a respeito disso ele me deu uma palmadinha nas costas tão forte que quase me derrubou na duna de areia então enxugou uma lágrima na bochecha e se levantou para se partir use bem o escudo farei isso grandão vai salvar sua vida algum dia o modo como ele disse isso, tão prático, me fez pensar que, se, que aquele seu olho de ciclope podia enxergar o futuro. Ele desceu para a praia e assoviou. Arco-íris, o cavalo marinho, saltou das ondas. Observei os dois partindo juntos para os domínios de Poseidon. Depois que eles se foram, baixei os olhos para o meu novo relógio. Apertei o botão e o escudo se expandiu em espiral até seu tamanho pleno. Marteladas no bronze. Havia figuras em estilo grego antigo. Cenas das nossas aventuras naquele verão. Lá estávamos Anabeth exterminando um estrigão jogador de queimado. Eu lutando contra os touros de bronze na colina meio sangue. Tisson cavalgando arco-íris no rumo à princesa Andrômeda. o Birmegon disparando seus canhões contra a Caridbis. Passei a mão sobre a figura de Tisson lutando contra a hidra, Enquanto segurava-o no alto... Uma caixa de Donald's monstro. Não pude deixar de sentir tristeza. Sabia que Tisson se divertirá um bocado embaixo do oceano. Se divertiria um bocado embaixo do oceano. Mas eu sentiria saudade de tudo em relação a ele. Seu fascínio por cavalos. O modo como conseguia consertar carruagens de guerra ou amarrotar metal com, uma, com as mãos nuas. Ou dar nós em, em caras malvados. Senti saudades até de seus roncos de terremoto na cama ao lado a noite inteira. Ei, Percy! Virei-me. Anabeth Graver estava em pé no topo da duna. Acho que talvez eu tivesse um pouco de areia nos olhos, porque estava piscando muito. Tio falei. Ele teve de. Nós sabemos, disse Anabeth suavemente. Que nos cantou. Forjas do ciclopes. Graver estremeceu. Ouvi dizer que a comida da cantina de lá é horrível. Tipo enchilada, nem pensar. Anabeth estendeu a mão. Venha, cabeça de alga. Hora do jantar caminhamos de volta para o pavilhão do refeitório juntos, só nós três, como nos velhos tempos. Houve uma tempestade naquela noite, mas ela se dividiu em volta do acampamento meio-sangue, como as tempestades costumam fazer. Raios relampejavam no horizonte, onde ondas golpeavam a praia, mas nenhuma gota caía no nosso vale. Estávamos protegidos de novo, graças ao Velocino, encerrados em nossa fronteira mágica. Ainda assim, meus sonhos foram agitados. Houve cronos me provocando das profundezas do tártaro. Polifemo está sentado, cego, em sua caverna, jovem herói, acreditando que obteve grande vitória. Será que você está menos iludido? O riso frio do titã encheu as trevas. Então meu sonho mudou. Eu estava seguindo Tisson para o fundo do mar, entrando na corte de Poseidon. Era um salão radiante, cheio de luz azul, o piso pavimentado com pérolas. E lá em um trono de coral, sentava-se meu pai, vestido como um simples pescador de shirt, caqui e uma camisa talvejada de sol. E os olhos para seu rosto, curtido pelas intérpretes, seus olhos verdes e profundos. Ele disse apenas, prepare-se. Acordei assustado. Alguém batia com força na porta. Groverin rompeu sem esperar permissão. Percy, ela gaguejou, ele gaguejou. Annabeth, na colina, ela... O olhar, o olhar dele me dizer que alguma coisa estava terrivelmente errada. Annabeth estivera de guarda naquela noite protegendo o Velocino. Se algo tivesse acontecido... Arranquei as cobertas, o sangue como gelo nas minhas veias. Enfiei algumas roupas enquanto Grover tentava formar uma frase completa, mas ele estava atordoado demais, sem fôlego demais. Ela está caída, simplesmente lá caída. Corri para fora e disparei pelo pátio central. olhou logo atrás de mim. Rompi a aurora, mas o acampamento inteiro parecia agitado. A notícia estava se espalhando. Algo gigantesco acontecerá. Alguns campistas já estavam rumando para a colina. Sátiros, ninfas e heróis. Em uma estranha mistura de armaduras e pijamas. Houve o um tropéu de cascos de cavalo e Kiron chegou galopando atrás de nós. com uma expressão terrível. É verdade? Perguntou a Grover graver só conseguiu balançar a cabeça, a expressão confusa. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas Kiron me agarrou pelo braço e, sem esforço, me ergueu para suas costas. Juntos subimos a colina meio sangue uma onda pequeno, onde uma mu pequena multidão começará a se reunir. Esperei não encontrar o Velocino no Pinheiro, mas ele ainda estava lá, brilhando a primeira luz da madrugada. A tempestade havia se irrompido e o céu estava vermelho sangue. Maldito seja o Senhor Titã, disse Quiron Ele nos enganou outra vez. Deu a si mesmo novas nova chance de controlar a profecia. O que você quer dizer? Perguntei. O Velocino. Disse ele. O Velocino fez seu trabalho bem demais. Galopamos em frente, todo mundo abrindo caminho para nós. Ali na base da árvore, uma menina jazia inconsciente. Outra menina de armadura grega estava ajoelhada ao lado dela. O sangue retombava em meus ouvidos. Eu não conseguia pensar direito. Anabeth tinha sido atacada? Mas por que o Velocino ainda estava lá? A própria árvore parecia perfeitamente bem. Íntegra e saudável. Permeada pela essência do Velocino de ouro. Ele corou... Ele corou a árvore. Disse Kiron com a voz áspera. E o veneno não foi a única coisa expurgada. Então percebi que Anabete não era a menina caída no chão. Era de armadura. Ajoelhada ao lado da menina inconsciente. Quando Annabeth nos viu, correu para Kiron. Ela... Ela sim, de repente lá... Lágrimas corriam de seus olhos, mas eu ainda não entendia. Estava apavorado demais para ver sentido naquilo tudo. Pulei das costas de Quiron e corri na direção da menina inconsciente. Pare-se, espere disse Quiron. Ajoelhei-me ao lado dela. Tinha cabelo preto, curto e sardas no nariz. Tinha a constituição de uma carregadora corredora de longa distância, flexível e forte. Eu usava umas roupas que eram algo entre o funk ou punk e gótico. Camiseta preta, jeans pretos esfarrapados e uma jaqueta, de couro com botons, de uma porção de bandas de que eu nunca ouvira falar. Não era uma campista. Não a reconhecia de nenhum dos chalés. E, no entanto, estava com a mais estranha sensação de que já, já tinha visto antes. É verdade, disse Grover, esbaforido por causa da corrida. Da corrida. Colhi na cima. Não posso acreditar. Ninguém mais se aproximou da menina. Pus a mão na testa dela. Sua pele estava fria, mas as pontas dos meus dedos formigavam como se estivessem queimando. Ela precisa de néctar de ambrosia, disse eu. Era claramente uma meio sangue. Fosse ou não fosse uma campista. Pude sentir isso só de tocá-la. Não entendi por que todos pareciam tão apavorados. Peguei-a pelos ombros e a coloquei sentada com a cabeça apoiada em meu ombro. Venham. Gritei para os outros. O que há de errado com vocês? Vamos levá-la para a casa grande. Ninguém se mexeu, nem mesmo Kiron. Estavam todos atordoados demais. Então a menina tomou fôlego vacilante. Ela tossiu e abriu os olhos. Suas íris eram surpreendentemente azuis. Um azul elétrico. A menina olhou para mim perplexa, tremendo e de olhos arregalados. Quem? Eu sou o Percy. Disse eu. Você está em segurança agora. O sonho mais estranho. Está tudo bem? Morrendo, não? Assegurei. -lhe. Você está bem, qual é o seu nome? Foi quando eu subi, antes mesmo de ela dizer. Os olhos azuis da menina se fixaram nos meus, e entendi o porquê da missão de evolução de ouro, o envenenamento da árvore, tudo. Cronos fizeram aquilo para colocar mais uma peça de xadrez em jogo, mais uma chance de controlar a profecia. Até Kiron, Anabete e Grover, que deveriam estar celebrando aquele momento, estavam chocados demais, pensando no que aquilo poderia significar para o futuro. Eu amparava uma pessoa destinada a ser minha melhor amiga, ou possivelmente minha pior inimiga. Eu sou Talia, disse a menina, filha de Zeus. E este foi o livro Percy Jackson, Mar de Monstros. A gente se vê no próximo livro chamado Percy Jackson, A Maldição do Titã. Até breve!